0: Capítulo 46 Elizabeth se sintió bastante decepcionada al no encontrar carta de Jane cuando llegaron a Lampton, y la decepción se renovó cada una de las mañanas que pasaron allí, pero en la tercera cesaron sus quejas y su hermana quedó justificada, porque recibió dos cartas suyas al mismo tiempo, y en una de ellas se había indicado su envío por equivocación a otro lugar. Elizabeth no se sorprendió, porque Jane había escrito la dirección francamente mal. Se estaban preparando para salir a pasear cuando llegaron las cartas, y sus tíos, para que las disfrutara con tranquilidad, se marcharon solos. Había que ocuparse primero de la carta defectuosamente enviada, escrita cinco días antes. El principio contenía una descripción de fiestas y salidas, junto con las noticias que la zona proporcionaba, pero la segunda parte, que estaba fechada un día después y había sido escrita con evidente nerviosismo, contenía información de mayor importancia. Su contenido era el siguiente. Después de escribir lo anterior, mi queridísima Lizzie, ha sucedido algo tan inesperado como grave, pero como temo alarmarte sin necesidad, me apresuro a decirte que todos estamos bien. Lo que tengo que contar se refiere a la pobre Lydia. Anoche, a las 12, cuando acabábamos de acostarnos, llegó un mensajero con una carta urgente del coronel Forster, para informarnos de que nuestra hermana se había fugado a Escocia con uno de sus oficiales, de que se había fugado, para decirlo de una vez, con Wickham. Imagina nuestra sorpresa. A Kitty, sin embargo, no le parece tan completamente inesperado. Yo, por mi parte, lo siento infinitamente. Una boda tan imprudente para ambos. Pero estoy dispuesta a desearlo mejor y a creer que se ha entendido mal la personalidad de Wiham. No me es difícil considerarlo irreflexivo e indiscreto, pero este paso, y por ello debemos alegrarnos, no indica maldad de corazón. Al menos su elección es desinteresada, porque sin duda está enterado de que Lidia no dispone de dote para aportar al matrimonio. Nuestra pobre madre está terriblemente afectada. Papá lo lleva mejor. Cuánto me alegro de que no les hiciéramos saber de lo que se ha dicho en contra de Wickham. También nosotras debemos olvidarlo. Según se supone, se marcharon el sábado por la noche hacia las 12, pero no se les echó de menos hasta ayer por la mañana a las 8. La carta urgente se nos envió de inmediato. Mi queridísima Lizzie, deben de haber pasado a menos de 15 kilómetros de nosotros. El coronel Forster piensa que hay razones para creer que Wickham se presentará pronto aquí. Lidia dejó unas líneas para su esposa, informándola de sus intenciones. Termino ya porque no puedo estar mucho tiempo lejos de nuestra pobre madre. Me temo que no serás capaz de entender muy bien lo que te cuento, pero la verdad es que apenas sé qué es lo que he escrito. Sin hacer una pausa para reflexionar y casi sin saber lo que sentía, Elizabeth, al acabar aquella carta, se apoderó inmediatamente de la otra y abriéndola con la mayor impaciencia leyó lo siguiente, escrito un día después. Ya habrás recibido, mi queridísima hermana, la precipitada carta que te escribí ayer. Quisiera que esta fuese inteligible, pero aunque dispongo de más tiempo, es tal mi desconcierto que no tengo ninguna seguridad de ser coherente. Queridísima Lisi, apenas sé lo que voy a escribir, pero he de darte malas noticias y me es imposible demorarlas. Por inconveniente que pueda ser el matrimonio entre el señor Wickham y nuestra pobre Lidia, lo que ahora más nos preocupa es tener la confianza de que se haya celebrado porque existen graves razones para temer que no se hayan dirigido a Escocia. El coronel Forster vino ayer, había salido de Brighton el día anterior, no muchas horas después de la carta urgente. Aunque la breve nota de Lydia para la señora Forster daba a entender que se dirigían a Gretna Green, Danny manifestó su convencimiento de que W nunca había tenido intención de trasladarse allí ni de casarse con Lydia. El coronel F, al tener noticia de ello, se alarmó al instante y salió de P con intención de seguirles la pista pudo hacerlo sin dificultad hasta Clapham, pero no más de allá, porque al llegar a esa localidad los fugitivos se cambiaron a un coche de alquiler, dejando en la silla de posta que los había traído de Epsom. Todo lo que se sabe después de eso es que se los vio por la carretera de Londres. No sé qué pensar, una vez hechas todas las investigaciones posibles a este lado de Londres, el coronel F. volvió hacia Herefordshire, reanudándolas con ansiedad en todas las barreras de Portasco y en las posadas de Bernard y Hatfield, pero sin éxito alguno, puesto que no se había visto pasar por allí a nadie que respondiera a su descripción. Con un desvelo y una preocupación muy de agradecer vino hasta Longbourn y nos informó de sus temores de una manera que hace honor a su buen corazón. Estoy sinceramente apenada por él y por la señora F, pero no se les puede culpar de nada. La angustia que nos domina, mi querida Lizzie, es muy grande. Nuestros padres creen lo peor, pero yo no puedo pensar tan mal de Wickham. Quizás den circunstancias que hagan más conveniente un casamiento privado en Londres que su plan primitivo. E incluso, aunque Wickham pudiera haber concebido semejante plan contra una joven también relacionada como Lydia, lo que no es probable... ¿Puedo aceptar que mi hermana haya perdido tan por completo la propia estimación? Imposible. Me aflige descubrir, sin embargo, que el coronel F. no confía en que se casen. Movió la cabeza cuando yo expresé mis esperanzas y dijo que, en su opinión, W. no era de fiar. Nuestra pobre madre está realmente enferma y no sale de su cuarto. Sería muy conveniente que pudieran hacer un esfuerzo para controlarse, pero no cabe esperarlo. En cuanto a nuestro padre, no lo he visto nunca tan deprimido. La pobre Kitty se lamenta de haber ocultado el afecto entre lidia y Wickham. Pero como se trataba de una cuestión confidencial, no hay por qué maravillarse. Estoy muy contenta, queridísima Lizzie, de que te hayas ahorrado algunas de estas escenas tan angustiosas. Pero ahora, una vez pasada la primera conmoción, no me importa reconocer que deseo ardientemente tu vuelta. No soy tan egoísta, sin embargo, como para insistir en ello si resulta inconveniente. Adiós. Tomo de nuevo la pluma para contradecirme. Pero las circunstancias son tales que no puedo por menos de suplicarlos a los tres que vuelvan lo antes posible. Conozco también a mis queridos tíos que no me asusta pedírselo, aunque aún he de suplicarles algo más. Nuestro padre sale para Londres con el coronel Forster en este mismo instante para intentar encontrar a Lydia. Ignoro lo que se propone hacer, pero la gran angustia que le domina le impedirá, en mi opinión, tomar decisiones acertadas. Y el coronel Forster ha de volver a Brighton mañana por la noche. En semejante situación, el consejo y la ayuda de mi tío serían inapreciables. Sin duda entenderá lo que siento y confío plenamente en su bondad. ¿Dónde? ¿Dónde está mi tío? exclamó Elizabeth poniéndose en pie al terminar la carta, deseosa de encontrarlo sin perder un momento, pero al disponerse a salir abrió la puerta un criado y apareció el señor Darcy. La palidez del rostro de la señorita Pennett y su actitud vehemente sobresaltaron al dueño de Pemberley y antes de que pudiera reponerse lo bastante para hablar, Elizabeth, en cuya mente no había ya lugar para otra idea que la situación de Lydia, exclamó precipitadamente. —Perdóneme, pero he de dejarle. Necesito encontrar al señor Gardiner para un asunto que no admite dilación. No hay un minuto que perder. —Dios del cielo, ¿qué es lo que sucede? —exclamó el señor Darcy con más sentimiento que cortesía. —No la detendré un solo momento, pero déjeme hacerlo a mí, o permita que sea el criado quien vaya en busca del señor y de la señora Gardiner. Usted no se encuentra bien. Es mejor que no vaya. Elizabeth dudó pero le temblaban las rodillas y comprendió que no ganaría nada saliendo en busca de su tío, por lo que llamó al criado y le encargó, aunque con una voz tan entrecortada que casi resultaba ininteligible, que hiciera regresar cuanto antes a sus señores. Al salir el criado de la habitación, Elizabeth, incapaz de sostenerse en pie, procedió a tomar asiento, y su aspecto era tal que a Darcy le resultó imposible abandonarla o dejar de decir, con un tono lleno de amabilidad y conmiseración. Permítame llamar a su doncella. ¿Hay algo que pueda usted tomar que sirva para aliviarla? Una copa de vino. ¿Quiere que se la traiga? Se encuentra usted muy mal. No, muchas gracias, replicó ella esforzándose por calmarse. A mí no me sucede nada. Estoy perfectamente, tan solo angustiada por unas noticias horribles que acabo de recibir de Longbourn. Se le saltaron las lágrimas al mencionar su hogar y durante algunos minutos no pudo pronunciar una palabra más. Darcy, ante aquella terrible incertidumbre, solo pudo expresar de manera poco clara su preocupación y contemplarla después compasivamente silencioso. Finalmente Elizabeth habló de nuevo. Acabo de recibir una carta de Jane con unas terribles noticias. No se puede ocultar a nadie. Mi hermana menor nos ha abandonado. Se ha fugado, arrojándose a brazos de el señor Wickham. Salieron juntos de Brighton. Usted lo conoce demasiado bien para dudar de sus propósitos. Mi hermana no tiene ni dinero ni parientes ricos. Nada que pueda tentarle. Está perdida para siempre. A Darcy le inmovilizó el asombro. Cuando pienso, añadió Elizabeth con voz todavía más angustiada, que yo podría haberlo evitado. Yo, que sabía quién era Wickham. Bastaba con que hubiera explicado a mi familia una parte, tan solo una parte de lo que sé. Si se hubiera sabido la verdad, no habría pasado esto, pero ahora ya es demasiado tarde. No acierto a decirle lo apenado que estoy, exclamó Darcy, apenado, desconcertado. Pero, ¿es una cosa segura, comprobada? Sí, sí, salieron juntos de Brighton el domingo por la noche y se les siguió la pista casi hasta Londres, pero no más allá, es seguro que no se hayan dirigido a Escocia. ¿Y qué se ha intentado, qué se ha hecho para rescatarla? Mi padre va camino de Londres y Jane ha escrito suplicando la inmediata colaboración de mi tío. Espero podamos salir dentro de media hora, pero no se podrá hacer nada. Sé muy bien que no. ¿Qué se puede conseguir de un hombre así? ¿Cómo va a ser posible descubrirlos? No tengo la menor esperanza. Es horrible, se mire como se mire. Darcy inclinó la cabeza en silencioso asentimiento. Cuando se me abrieron los ojos sobre su verdadera personalidad... Ah, si hubiera sabido lo que debía hacer, lo que tenía que atreverme a hacer, pero no lo sabía. Tenía miedo de llegar demasiado lejos. Terrible equivocación. Darcy no respondió, apenas parecía oírla, y caminaba de un extremo a otro del cuarto sumido en profunda meditación, las cejas fruncidas y la expresión ausente. Elizabeth lo advirtió enseguida, entendiéndolo al instante. Su interés por ella se estaba desvaneciendo, todo se derrumbaba ante semejante prueba de fragilidad familiar, ante tal demostración de la magnitud de su descrédito. No podía ni asombrarse ni condenarlo, pero la seguridad de quedar si se distanciaba de ella no trajo consuelo alguno a su pecho, no proporcionó alivio alguno a su aflicción. Tuvo exactamente la virtud contraria, la de hacerle entender sus propios deseos, ya que nunca, como en aquel momento, cuando todo el amor sería en vano, había sentido tan sinceramente que podría llegar a amarlo. Pero aunque aparecieran, las preocupaciones personales no podían acaparar su atención. Lidia, la humillación, la tristeza que se había batido sobre todos ellos pronto acabaron con cualquier problema personal, por lo que cubriéndose la cara con el pañuelo, Elizabeth se olvidó de todo lo demás. Y después de una pausa de varios minutos, solo volvió a hacerse cargo del lugar donde se encontraba al oír la voz de su acompañante, quien de un modo que si bien hablaba de compasión, también hablaba de reserva, dijo. Me temo que hace ya tiempo que usted desea que me marche, y yo tampoco tengo razón alguna para solicitar que se disculpe mi presencia, si se exceptúa mi preocupación tan real como inútil. Ojalá quisiera al cielo que pudiese yo decir o hacer algo que sirviera de consuelo a tanta aflicción, pero no la atormentaré más con vanos deseos, que podrían dar la impresión de no tener otro propósito que solicitar su agradecimiento. Este desafortunado asunto impedirá, me temo, que mi hermana tenga el placer de verla usted en Pemberley durante el día de hoy. Sí, sí, tenga la amabilidad de disculparnos ante la señorita Darcy, dígale que un asunto urgente nos obliga a regresar a casa inmediatamente, ocúltele usted la triste verdad todo el tiempo que pueda, sé que no será mucho Darcy garantizó de inmediato el secreto Después de manifestar su pesar por lo sucedido, deseó una conclusión más feliz de la que en aquel momento había motivos para esperar, y encomendando a Elizabeth que saludara a sus tíos, con una única mirada de despedida llena de seriedad, salió de la habitación. Al marcharse Darcy, Elizabeth consideró cuán improbable era que volvieran a verse en los mismos términos de cordialidad que habían caracterizado sus entrevistas en Derbyshire. Y al lanzar una mirada retrospectiva sobre el conjunto de su relación, tan llena de contradicciones y altibajos, suspiró ante lo inconveniente de unos sentimientos cuya continuación habría favorecido ahora, mientras que anteriormente se hubiera alegrado de su fin. Si la gratitud y la estima son buenos fundamentos para el afecto, el cambio en los sentimientos de Elizabeth no parecerá ni improbable ni deficiente. Pero en caso contrario, si el cariño que nace de tales fuentes es irrazonable o antinatural, en comparación con el que tantas veces se describe después de una primera conversación, e incluso antes de que se hayan intercambiado dos palabras, nada se puede decir en su defensa, excepto que en cierto modo, Elizabeth había intentado este último método en el caso de Wickham y que su fracaso le autorizaba quizás a intentar el otro modo, menos interesante de profundizar en el afecto. Sea como fuere, Elizabeth vio marcharse a Darcy con gran pesar, y en aquel temprano ejemplo de lo que la infamia de Livia llegaría a producir, encontró motivos adicionales de aflicción mientras reflexionaba sobre tan lamentable asunto. En ningún momento, después de leer la segunda carta de Jane, había abrigado la menor esperanza de que Wickham fuera a casarse con su hermana menor. Nadie que no fuese Jane podía engañarse con semejante esperanza. Elizabeth no había sentido sorpresa alguna ante la evolución de los acontecimientos. Mientras solo tuvo presente el contenido de la primera carta, la sorprendió, incluso la asombró la idea de que Wickham aceptase casarse con una muchacha sin dinero, y le parecía incomprensible que Lidia hubiera podido ganarse su afecto. Pero ahora todo era demasiado normal. Para una aventura como aquella, su hermana menor podía tener suficiente atractivo, y aunque no imaginaba que Lidia hubiera accedido deliberadamente a fugarse sin intención de contraer matrimonio, no le costaba trabajo creer que ni su virtud ni su inteligencia le evitaran convertirse en presa fácil. Elizabeth nunca se había percatado, mientras el regimiento permaneció en Herefordshire, de que Lidia se interesara especialmente por Wickham, pero estaba convencida de que su hermana menor solo necesitaba que se la animara para encariñarse con cualquiera. A veces había sido su preferido un oficial, otras veces otro, en la medida en que sus atenciones los encumbraban en su estimación. Sus afectos fluctuaban continuamente, pero sin faltarle nunca un objeto en qué depositarlos. Con cuánta claridad veía ahora el daño que la desidia y una indulgencia equivocada habían hecho a una muchacha como Lidia. No cabían sido impaciencia por volver a casa, para oír, para ver, para compartir directamente con Jane todas las tareas que sin duda se acumulaban ahora sobre sus hombros en una familia tan trastornada. El padre ausente, la madre incapaz del menor esfuerzo y necesitada de constantes atenciones, y aunque casi persuadida de que nada podía hacerse para salvar a Lidia, la intervención de su tío le parecía de la máxima importancia, y hasta que apareció el señor Gardiner fue grande el dolor que le causaba la impaciencia. Sus tíos regresaron llenos de preocupación, suponiendo por las palabras del criado que su sobrina había enfermado repentinamente. Después de tranquilizarlo sobre aquel particular, Elizabeth procedió a explicar el motivo de su alarma leyéndoles en voz alta las dos cartas y deteniéndose en la postdata de la segunda con temblorosa energía. Aunque Lidia no había sido nunca una de sus sobrinas preferidas, el señor y la señora Gardiner se sintieron profundamente afectados. No se trataba únicamente de Lidia, sino de toda la familia. Y después de las primeras exclamaciones de sorpresa y de horror, el señor Gardiner se comprometió a prestar toda la ayuda que estuviera en su mano. Elizabeth, aunque no esperaba menos, correspondió con lágrimas de gratitud. Y como los tres estaban totalmente de acuerdo, enseguida se resolvió todo lo relacionado con el viaje. Se pondrían en camino lo antes posible. —¿Pero y Pemberley? —exclamó la señora Gardiner. —John nos ha dicho que el señor Darcy estaba aquí cuando mandaste a buscarnos. ¿Es eso cierto? —Sí, y ya le expliqué que no nos podríamos reunir con ellos. Todo está arreglado. —Todo está arreglado —repitió la otra mientras se encaminaba hacia su habitación para prepararse. —¿Y sus relaciones son tan buenas como para que Elizabeth le haya contado la verdad? —¡Ah! ¡Cómo me gustaría saber lo que ha pasado! pero desear no servía de nada, o en el mejor de los casos, únicamente para entretenerla durante la prisa y la confusión de la hora que siguió. Si Elizabeth hubiera dispuesto de tiempo para permanecer ociosa, habría seguido pensando que cualquier ocupación era imposible para una persona tan desdichada como ella, pero le correspondió su parte de preparativos al igual que a su tía, y fue necesario, por añadidura, escribir las notas que habían de enviarse a sus amigos de Lampton con falsas excusas por marcha tan precipitada. Una hora, sin embargo, bastó para completar la tarea. Como mientras tanto el señor Cardiner se había ocupado de pagar la cuenta en la posada, nada quedaba por hacer excepto ponerse en marcha, por lo que Elizabeth, después de todo el sufrimiento matutino y al cabo de menos tiempo del que cabía imaginar, se encontró instalada en el coche y de camino hacia Longbourn.